0: De las 6 de la mañana hasta las 12 y 20 estamos en cadena en todas las emisoras de Onda Cero. En más de uno, a partir de las 12 y 20 no nos vamos, ¿eh? porque seguimos en más de uno, pero en edición local. Hasta que llegue Elena Gijón, que llega ¿eh? todos los días a las 2 de la tarde con noticias mediodía. Premio a la frase de, a la frase hueca del día para Yolanda Díaz de Puigdemont. Premio a la frase hueca del día. Ayer sobre el PP.
2: El único plan que tienen es
0: tumbar a un gobierno que todavía no ha nacido. Vamos a ver. Eh, si no ha nacido, vicepresidenta, ni es gobierno, ni, ni puede ser tumbado. Se tumbe, tumbe si aquí, pero si aún no existe, va a tumbar. Por más que se empeñe la vicepresidenta en hablar como si la investidura de Sánchez ya estuviera hecha, es que a día de hoy los grupos que han manifestado su disposición a votar a favor de Sánchez suman 166 escaños. Creo que he echado bien la cuenta igual. Bueno, o sea, faltan todavía... ¿Por qué? Porque el PNV aún no ha confirmado. Todos damos por hecho que votará que sí, pero aún no lo ha dicho. El PNV y yo per Cataluña, claro, que aún falta. O sea que el gobierno que no existe, no existe. Informa la razón de que hay un canal de comunicación abierto entre el PP y los socialistas para evitar la amnistía. Pero ojo, son los socialistas que no marcan el rumbo del partido dice la información que están ubicados en la órbita del Comité Federal nombres propios en la crónica de Carmen Morodo creo haber leído solo dos que son eh, Paje y Felipe González la portada de la razón otorga relevancia también por cierto a Rodríguez Ibarra que ayer propuso que Pedro Sánchez busque el acuerdo con el PP para ser investido o sea no que sea Feijó el investido que sea Sánchez pero que con quien busque un acuerdo por la vía de la abstención de algunos diputados sea con el PP para no depender de los independentistas y singularmente de Puigdemont. Al diario El País lo más relevante del día le parece que, le parece que es que Feijó eh, haya convocado un acto. Dice, hará oposición en la calle a dos días de su investidura. Y luego incide dentro, en páginas interiores, dice, Feijó se lanza a ejercer como oposición en la víspera de su investidura. Dice, por si acaso suena la flauta y le hacen presidente, pues mate al gusanillo de oponerse antes de que se produzca la votación. ¿no? Leo muchas crónicas, por cierto, esta mañana, que el PP convoca un gran acto. ...que digo yo que mejor esperamos a ver cómo le sale... ...antes de calificar el tamaño ¿no?... ...convoca un acto... ...y luego ya se verá si le sale grande o le sale chico... ...La Vanguardia lo llama a todo esto... ...estrategia de desestabilización... ...de los populares hacia el, hacia el gobierno... Y dice la información de La Vanguardia que esta es la misma estrategia que empleó Mariano Rajoy en 2004 contra el gobierno de Rodríguez Zapatero recién llegado. Escribe en este diario Martí Blanc, dice La derecha siempre cree que es sinónimo de la razón de Estado y la izquierda siempre se cree dueña de la razón moral y de la calle. Y visto lo visto aquí ya no basta con señalar el error del adversario, ahora hay que expulsar dialécticamente del tablero al disidente. Esto de llamar golpista a la gente, que se calle no sé qué. Premio a la broma pesada del día para Pere Aragonés sobre el PP.
1: Intentan presionar desde los carrers, con presiones antidemocráticas, allo que a Cataluña may guanyaran a las urnas, allo que conseguirán.
0: Intentan presionar en la calle para conseguir aquello que nunca conseguirán democráticamente. Si Pere Aragonés pretendía describir ayer una rebelión, pues enhorabuena porque ha descrito septiembre y octubre del año 17 en Cataluña. Descrito justo lo que hizo el gobierno... Autonómico de Esquerra y de Jones, porque el español revela eh, quién fue el enviado de Feijó para hablar con Jones. Bueno, no eh, revela que fue un concejal el elegido para hablar con Jones al más alto nivel. ¿eh? Un concejal, un concejal del Ayuntamiento de Barcelona. A ver, el PP tiene cuatro concejales en el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, no me de usted muchas más pistas sobre quién ha sido. A ver si el enviado de Feijó es calvo, por ejemplo. Concejal de Barcelona. Y dice el, el enviado anónimo en la crónica del español: eh, dice que habló con Johnson y pedían barbaridades. Dice: pedían barbaridades, amnistía, referéndum, que dijésemos que Puigdemont es un hombre de Estado. Y ahí se acabó la, la labor de, de interlocución. ...ahí se termina... ...el español por cierto ha hoy por naufragado... ...o por naufragada... ...la pretensión de Sánchez... ...de que sus colegas europeos la semana que viene... ...le acepten que el catalán sea lengua oficial... ...en la Unión Europea... ...para pagar así la primera letra de... ...que le ha reclamado Carlos Puigdemont... ...dice la mayoría de los socios... ...va improbable que se apruebe esta iniciativa... ...lo pondrán a dormir probablemente la cosa... ...o sea no le dirán que no... ...pero le dirá ya lo vemos... ...ya lo vamos viendo Pedro... ...ya lo vamos viendo... ...y el día 19 por tanto... ...Puigdemont verá lo que hace... Porque fue Puigdemont quien dijo la semana pasada, o el día 19 está aprobado esto en la Unión Europea, o no hay nada más que decir. En esa misma línea va el independiente que dice hoy, Suecia enmudece al independentismo con el freno al reconocimiento del catalán. Porque el gobierno sueco es el que ha dicho ya que ve esto un poco complicado. Escribe Javier Redondo hoy en El Mundo que Sánchez imprime un ritmo a la política que es imposible de seguir por el ciudadano medio en España. Dice, y por eso la sociedad abrumada considera perdido lo esencial y superada ya la constitución por la vía de los hechos. Daniel Gascón aporta en el diario El País su glosario para no perderse en el debate de la amnistía. O sea, algunas palabras y algunas expresiones de las que cita Daniel Gascón que les traslado. Por ejemplo, dice que cuando se utiliza la expresión tema complejo, esto es lo que se dice cuando lo que importa es saber quién manda. Por ejemplo, le preguntas ahora a un ministro, por la amnistía, dices un tema complejo, ¿por qué? Porque uno sabe que dice igualdad ante la ley. Esto es perdonar delitos porque los cometen políticos. Diversidad de España, pues esto significa Madrid, Cataluña, País Vasco y un poco Galicia, porque el resto es tierra de abuelos, moscas, guardias civiles y gasolineras. Zalamería, dice Gascón, demostración de cariño en Palagosa para conseguir algo. Dice ejemplo uno: Yolanda Díaz. Ejemplo 2, Yolanda Díaz cuando se reúne con, con el prófugo. Pues no. Manuela Carmena hoy retoma en el diario El País su empeño en que el Congreso y el Senado recuerden que la renovación del CGPJ les compete a ellos. No le arriendo la ganancia a Manuela, ¿eh? Dice, carta abierta a los presidentes de ambas cámaras para que pongan en marcha el proceso tal como les ordena la Constitución. Y dice, Carmena, nada dice la norma de pactos previos entre los partidos. Es la rutina y no la Constitución la que ha envenenado el proceso de elección de los vocales del Consejo. Amén, amén. Entrevistan a María Guardiola en el diario Hoy de Badajoz y ella dice, mi relación con Vox es escasa o ninguna porque estoy centrada en gestionar. Escasa o ninguna, pero si tienes a Vox en tu gobierno, María. Esta otra noticia es la apertura de las provincias de Valencia. Dice, el ayuntamiento realizará baldeos de madrugada para evitar el botellón. Y aclara Alex Serrano, que es el autor de la noticia, dice, no es que el ayuntamiento se vaya a liar a manguerazos con los chavales, pero sí baldeará más temprano en algunas zonas para disuadirles de quedarse más rato y otros asuntos de los periódicos de hoy que no tienen que ver con la amnistía... de la precariedad de los centros de primaria se habla mucho cuando hay huelga de médicos y se deja hablar cuando deja de haber huelga hoy el mundo le dedica su primer plano a esta a la falta de médicos de familia en nuestro país Me dice se ha vuelto endémica sanidad no cubre las plazas y decenas de alumnos renuncian cada año a seguir estudiándola y a renunciar a la plaza a, a la posibilidad de una plaza de medicina de, de familia de médico de primaria porque las condiciones laborales porque la falta de incentivos disuaden de elegir esta opción, mucho más atractiva ahora mismo, por ejemplo, la medicina estética. Que se gana más dinero. Carlo Greppi es un escritor italiano, ha publicado la historia de Lorenzo Perrone, el albañil que vivía junto al campo de concentración de Auschwitz y se arriesgaba cada día a acercarse a la verja para darle un trozo de pan a Primo Levi. Y así se titula el libro, que en Italia está haciendo superventas, El hombre que salvó a Primo Levi. Daniel Arjonal entrevista al autor en El Mundo. Su primera pregunta que le hace, ¿por qué aquel hombre hizo lo que hizo? Dice, la respuesta no puede ser más sencilla, porque era bueno. Un tipo llamado Landis, también ha escrito un libro. Trabajó en el servicio secreto de Kennedy. Estaba en Dallas el 23 de noviembre del año 63 y ahora eh, cuenta que encontró él una bala en el coche tras el atentado y que la dejó en la camilla del hospital de Parlan. Ha tardado 60 años en, en acordarse, pero la interminable tribu de los conspiranoicos ya ha celebrado su ingreso en la orden. Y están otra vez la, dando la matraca con la bala mágica, ¿no? Calienta Oliver que sales. En México el Congreso ha celebrado una audiencia pública sobre los ovnis. El conductor de la audiencia pública en el Congreso ha sido el presentador de Tercer Milenio, porque allí van un milenio por detrás que aquí, el Tercer Milenio, empezó invitando a los ponentes a ponerse de pie y jurar decir la verdad, entre ellos un ufólogo que aportó allí llevó dos cajas enormes que contienen los restos de dos seres, son unos esqueletitos fosilizados, restos de dos
1: seres que según el ufólogo claramente no son humanos. Estos seres tienen... Alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de Diatomea.
0: Hace mil años que, que palmaron, dice y ahí se han quedado. Ahí se han quedado. Hasta las imágenes se dan una idea de té, pero menos cabezones, digamos. Y, como dice el ufólogo, no hay que confundirlos con los seres alienígenas que se recuperan de naves estrelladas. Claro, si lo mezclamos todo, al final no entendemos nada. Escribe José Luis Álvarez sobre esta historia hoy en el diario Hoy. Hice conclusión que saca eh, José Luis dice Ni fue Colón, por tanto, el primero que llegó a América, ni fueron los vikingos. Ahora resulta que América la descubrieron los marcianos. de hablarles cada mañana aquí de patatas y jolusa. Estamos orgullosos de la tradición del saber y del sabor, porque vamos, la gran variedad de productos se tiene. Patatas y jolusa, que es empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. A ver
5: esa foto de ti, patatas.
3: ¡Jolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. <risa>
0: torre como cada mañana a esta hora buenos días Rafa muy buenos
1: días, Carlos Alsina. Oye, ya es casualidad que los extraterrestres se parezcan a E.T. ¿eh? O, o a su versión cutre, que, es, que era mi amigo Mac, ¿te acuerdas? Es, que, ya es casualidad. Bueno, yo venía a hablarte de otra cosa. Que, mira, Yolanda Díaz ha proferido un discurso de aires caribeños en el que ha acusado a la oposición de estar promoviendo una rebelión. Quizás sea mucho suponer que Díaz elige con esmero sus palabras. Si aún les hubiera acusado de promover una sedición, eso sería inimputable. Ah, pero la rebelión sigue siendo un tipo penal. Que yo recuerde fue Alfonso Guerra el que conjugó el verbo revelarse. Me revelo en primera persona. Ni siquiera Aznar. Lo que ha hecho el PP es llamar a una movilización cívica que, hombre, se puede discutir la oportunidad de hacerlo justo antes de la investidura de Fijo pero de creerse, no es ya lo que denuncia el propio PP, sino Felipe González Alfonso Guerra, Juan Alberto Belloc La movilización social no es que sea lícita es que es una obligación moral y quién iba a promoverla sino el principal partido de la oposición La educación política de Yolanda Díaz es conocida así como sus elogios no tan remotos a regímenes autoritarios donde efectivamente cualquier movilización es imputable de rebelión. Lo que preocupa ...en realidad es que comparte una misma lengua oficial... ...con la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez... ...que utiliza el igualmente peligroso... ...pero algo más vulgar... Golpismo para deslegitimar a la oposición. Concluye la torre, concluye. Sí, con, concluyo que esto de la rebelión le quedó poco lejos, francamente, a este partido, el PP, que siempre temeroso de que el cielo se derrumbe sobre su cabeza, ni se atreve a llamar manifestación o movilización a lo suyo. No vaya a ser que se le apunte a alguien. Acto lo llaman rebelión. Hombre, pues sí, hablan como los notarios.
0: Que tengas un día fantástico. A las 7 te escuchamos en la brújula, como siempre. Y gracias por madrugar, Rafa. Es mi trabajo. Julia, esta mañana está Antonio Casado. Buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Está ah, interesadísimo
6: con el asunto este de los alienígenas. En... Sí, señor. La curiosa coincidencia, ¿no? Con la imagen banalizada, popularizada que ya tenemos de los extraterrestres. Digo, mm. curiosa coincidencia con el fósil este que ha aparecido. Qué cosa tan rara, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se parece? Son dos, ¿eh? Dos, sí.
0: Que van yendo. Mm. Es una, es una caja así cuadrada, como si fuera una, un ataúd, pero encuadrado, ¿no? Y, sí, sí. y pues produce pues un montón de... Es pues, una reflexión necesaria, ¿no? Eh, Carmen Morado, buenos días. Muy
3: buenos días, os Entonces, veo muy escépticos.
0: Reflexión necesaria sobre si efectivamente pues es posible ¿Claro? que, que haya pues, <risa> un montón necesario? de alienígenas cuyos restos están conservados en diatomeas sí,
3: Pues claro. <risa> Casado estaba tomando esta nota mientras estabas hablando del tema, sí, para que sí. no se le pasase Oye, nada
0: Oye, Congreso, Congreso de los Diputados ¿eh? <risa> Por eso sí.
3: por Hay que tomárselo en serio
0: <risa> Como decía Yolanda Díaz ¿os imagináis, ¿Os imagináis que en el Congreso de los Diputados, bueno sí, en España no, pero, Sí, nos lo cualquier sí. cosa. Buenos días, tenemos ya la sesión abierta para hablar de ovnis y de alienígenas sí, sí, sí. Que con, que El fósil de Rafael de que Comparezca el más marciano de los diputados que tengamos, que podría
2: ser
3: no, Es que hay tantos No, voy a, no voy a Sergi,
2: Sergi Sol, buenos días <risa> buenos días, buenos días. Buenos días. Pues, oye, yo, yo aquí ya, con una cuenta atrás, creo yo ya, para ver una, un inicio de campaña para Reyes y para votar estás, 14 ¿qué de ¿qué enero. ¿Qué ¿Pero qué me estás contando? Eh, El
7: 14 de enero, no me lo apunto. ¿Pero qué claro, me, me estás contando? Divina pastora, yo, yo, soy... Divina pastora soy...
2: de las almas. Divina mal, pastora de las almas estoy perdidas, estoy digo bien, yo, 14 Pero de un, enero. un momento, Sergisola. Ahora
0: tienes que, como buen tertuliano, tienes que decir, esto es información y no opinión.
2: ¿Es información o es que...? ¿Es por la mañana o por la tarde? he puesto de Pitoniso y estoy ahí pues 14 de enero. 14 de enero. Elecciones generales.
0: Bueno, por lo menos esta vez no tenemos una investidura del 5 de enero, que
2: una, una investidura de Sánchez bueno, no, en el año el 20. 5 de enero solo empezamos la, la, la campaña, enero, campaña, el... campaña para reyes, montado, montados ahí junto a los reyes en las carrozas.
3: Pero qué, qué valiente viene hoy, Sergi.
2: Sí, sí, sí bueno, no,
4: bien, no. No.
3: ¿Quién es?
2: bueno, ahora hablamos de ello.
0: Eh, Marta García, ayer, buenos días.
4: Buenos días, Carlos. Buenos Hablabais días. de T, pero a mí me recuerda más esto a, a no, la, no, la penúltima de Indiana Jones y la calavera de cristal. También había restos arqueológicos. Alienígenas. Sí, marcianos. Y se parecían? Había marcianos ahí para los arqueólogos. No, no estás no
0: está llamando peliculero al ufólogo no. este que va. No, o
4: sea, de momento, ahí ha habido guionistas que lo han pensado antes.
0: Buenos días, Samón.
7: No, está? es que es verdad que todos los hallazgos estos y de esta naturaleza eh, son tan profundamente humanos. <risa> Como Dios, no es una creación nuestra. Pues si hemos creado a Dios, no vamos a crear un marciano con mucho más facilidad, ¿no?
0: Estoy imaginando ahora mismo a Pilar Cernuda horrorizada escuchándonos Exacto. y diciendo pero esta panda de descreídos, de escépticos sí, sí. ¿cuánto, más, ¿cuánto más tardarán en admitir que no solo existen los extraterrestres, por supuesto que existen sí. sino que han sido vistos innumerables
7: veces
4: Por Indiana Jones ya te no, decías, Yo, Esta
7: frase tan buena de que bueno. la prueba que existe inteligencia fuera de nuestros planetas es que no han venido a visitarnos sí. <risa>
0: ah, pues si llevan mil años ahí fosilizados, ¿qué pasa?
4: Lo que se han encontrado es un planeta pasa? exógeno, así muy lejos, lejos, muy lejano, sí. con posibilidad de vida. Lo que pasa es que a 120 millones de años luz no sé si nos da tiempo allá. ¿eh?
7: Mm. A nosotros no, pero y es a nuestra, las jóvenes generaciones. <risa>
0: Bueno, antes de que Sergio Sol nos cuente por qué dice con con tanta con tanto arrojo, yo diría que es arrojo, sí. que igual el 14 de enero sí. hay unas elecciones generales en España, o sea hay unas nuevas elecciones generales, es decir, que no habría investidura. Eh, dejadme que saluda al presidente de Metroscopia, Juan José Tovaria, he contado que hay una encuesta que ha realizado este instituto, eh, cuyos datos ya han avanzado los siguientes pero ahora los lo recordaré, no os preocupéis, respecto de la amnistía. ¿eh? ¿Qué opinión tienen los ciudadanos españoles y, y los votantes de cada uno de los partidos respecto de esta posibilidad que es verdad que es una posibilidad pero que marca el debate político y público en nuestro país desde hace ya unos cuantos días aunque solo sea porque desde el gobierno de España parte socialista no se ha desmentido la posibilidad de ir en esa dirección con lo del alivio penal o como se acabe llamando y porque desde el gobierno de España parte Yolanda Díaz parte yolandista se habla abiertamente de la bondad la conveniencia y la oportunidad de una amnistía y, y por tanto aquellos que dicen no es que todavía no está escrito el proyecto y por tanto no se puede opinar, bueno no estará escrito el proyecto pero la, la posibilidad sí que está planteada, bueno dice la encuesta de Metroscopia en respuesta a, a la primera pregunta que se les hace a los encuestados que es si entienden que lo que sucedió en Cataluña en el año 2017 fue un delito o sea si los, si los dirigentes políticos del gobierno autonómico de Cataluña y de las asociaciones eh, que declararon la independencia en 2017, cometieron un delito. El 23% de los españoles dice que no cometieron ningún delito. 69% dicen que sí, en, en sintonía con lo que dijo también el Tribunal Supremo. Dice, para apoyar una investidura de Pedro Sánchez, los líderes de los partidos independentistas están reclamando una ley de amnistía sobre los hechos del año 17. ¿Estaría usted a favor o en contra de la aprobación de esta ley de amnistía? 26% a favor. 70% de los españoles en contra de esa amnistía. La forma en la que Pedro Sánchez actúa en relación con la situación en Cataluña, ¿qué le parece a usted? 28% dicen que es acertada la manera en la que Sánchez está actuando. 63% desacertada. Y por último dice, de las dos opciones siguientes, ¿cuál le parece más, eh, cuál prefiere usted? La primera opción es que Sánchez sea presidente del gobierno con el apoyo de los partidos independentistas. Al 32% de los encuestados le parece que esta es la buena. Al 65% le parece mejor esta otra, que es que se repitan las elecciones generales, 65% de los ciudadanos de nuestro país. Bueno, Juan José Tovaria, buenos días.
8: Buenos días, Carlos. No. Eh, soy José Juan, perdóname. Es verdad es, verdad, es verdad. Es verdad que, <risa> siempre,
0: verdad que siempre te, te cambia el orden. De... Sí,
8: pero me pasa
7: el 50%, a veces no pasa nada. El 50%, muy demoscópico. Muy demoscópico. <risa> <risa> esto significa perdóname ¿también? y no es 50,3 ¿no? si es el
0: 50% significa que la última vez que hablamos lo dije bien
8: Exacto. Eh, correcto, Pero tú lo has dicho dos veces. Es malo, muy bueno. Lo es, cual bien, cual lleva es verdad, lo he dicho he dos veces mal. Pero Aria
0: vive en el porcentaje.
7: Sí. Ya quisiera. Ya quisiera sí. Bueno, te, te, pido,
0: bueno. Te, te pido primero una valoración tuya del resultado de, de tu propia encuesta. Luego, si quieres, entramos en el detalle de los votantes de cada uno de los partidos. Que ahí sí hay algún dato. Pues, sí, eh, pues, bueno, yo, yo,
8: yo, sí, iba a empezar por ahí, diciéndote sí. que, que en efecto lo que sí. lo ha resumido muy bien, pero que lo, que nos parece en Metroscopia más uh -huh. llamativo es que entre los votantes del PSOE, entre los que votaron hace nada, hace dos meses, en julio al, al PSOE, eh, estos porcentajes son eh, muy significativos. Por ejemplo, que cometieron un delito en los independentistas, uh -huh. lo ha dicho el 69% de los españoles, el 72% del PSOE. ¿eh? Que, con, que la ley de amnistía... Están en contra el 70% de los españoles, el 59% del PSOE, eh, frente sí. al 37%. Que eh, la actuación de Sánchez en Cataluña le parece desacertada al 40% de los votantes del PSOE, eh, que no está mal, y, y si prefiere que se repita las elecciones, en este momento lo hizo un 35% del PSOE. Todo esto lo que invita a pensar es que esa incomodidad, que detectaban todos los sondeos menos uno, que no vamos a mencionar, ¿verdad? Pero todos los sondeos, eh, y desde luego los nuestros, eh, antes del 23J, que había una gran incomodidad en un sector importante de votantes de moderados, eh, votantes mm -hmm. antiguos de Ciudadanos o del propio Partido Socialista, eh, y que estaban pensando seriamente en cambiar el voto, eh, esta ha vuelto a aflorar. Eh, el 23 de julio eso se diluyó porque tuvo éxito el apelar a que viene el lobo, el lobo era Vox. Vox, por cierto, ha desaparecido el debate público, y ya no lo usan como espantajo. Claro, ahora el problema es que tienen delante a Plus de y Junts, que a muchos les asusta mucho más, bueno, no les asusta, les indigna mucho más que Vox. Por último, Vox puede irritar lo que dice, puede no gustar, ...pero no tiene un pasado delictivo... ...ni tiene un pasado como el de alguna de las formaciones... ...de ese mm, futuro gobierno... ...que dice la, vice, la actual vicepresidenta en funciones... Mm. ...que no existe, porque es futuro claro... ...en el que habría... Eh, dice que es progresista y de izquierda... ...bueno, hay formaciones que son muy de derechas... ...están derecho... En, 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 ...incluso a la derecha del PP en muchos casos... no ...y lo llamativo es que esa incomodidad vuelve a aflorar... ...lo que pasa es que eh, la segunda vez... Eh, bueno, puede ser que la, eh, la apelación a, a aprietar las filas frente a que viene el PP, a lo mejor no es tan eficaz. Fíjate que hay un dato de ayer mismo, en nosotros hacemos sonidos todos los días, como ya sabes, en el curso de España, que te dice que en solo 15 días, ¿eh? solo 15 días, desde finales de agosto hasta ayer mismo, el porcentaje de españoles que dice que finalmente Pedro Sánchez va a ser investido, pasa del 79% hace 15 días al 47% anoche. Uh -huh. Es decir, en 15 días abajo, 32 puntos se han desinflado casi en, casi en la mitad, en una proporción enorme, uh -huh. la, la sensación de que la investidura es posible. Al mismo tiempo aumenta, claro, la idea de que después de todo quizá una repetición de elecciones sería una salida eh, mejor. Eh. Ya lo dice hasta la, un tercio largo de votantes socialistas.
0: Un tercio de votantes socialistas. Claro, los votantes socialistas, esto que llamáis vosotros en Metroscopia, en las conclusiones de la encuesta, la incomodidad dentro de los Yo antes decía que es como el corazón partido, porque la mayoría sí. de los votantes socialistas está en contra de la amnistía, pero la mayoría de los votantes socialistas quieren que Sánchez sea investido con los votos de los independentistas. Claro, pues este Exacto. Es, este es el problema en el que está el propio claro. Sánchez, que es que el precio claro. es el que
8: es, el y es. Y hay un dato que me interesa subrayar, sí. no por la edad que yo tengo, que es la misma que Felipe González, lo cual me honra, eh, sino porque es un malentendido. Se entiende... O, oigo a veces a muchos de los que apoyan a Sánchez, que son gente mal. ...más joven, te lo digo en el gobierno... ...hablar claro de nuestro momento... Eh, ...ellos tuvieron el suyo... ...bueno primero... Eh, ...el momento actual es de todos... ...yo con la edad que tengo... ...me siento que este momento es tan mío... ...como la de esa portavoz... ...que es mucho más joven... Eh, ...probablemente dentro de 30 años... ...el momento será suyo... ...y mío ya no... Pero hoy por hoy es tan mío como en el 77, en el 78, en el 79, el momento fue de los jóvenes, de los Felipe González y de muchos más mayores. Se nos olvida, en la primera presidenta del, del Parlamento fugazmente, pero la primera presidenta del Parlamento Democrático fue una señora muy mayor que se llamaba Dolores Ibarri uh -huh. y en la mesa de edad estaba eh, Rafael Alberti luego entre los diputados y nadie les descalificaba por la edad estaban personas de mucha edad, en todos los colores desde Fraga por un lado, hasta Santiago Carrillo hasta Heriberto eh, Barrera es decir, había, y bueno, la edad no era un factor descalificador me asombra esta alegría con que un sector de votante de, 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 del socialismo entiende que el, los mayores ya tuvieron su momento, ya hablaron ahora que se callen, ¿no? Mire no, eh, hoy por hoy lo que pasa es que nos afecta a todos a derecha, a izquierda, a centro, a mayores y a jóvenes. Hecha esta reivindicación de edad que es importante, eh, te diré que lo cierto es que entre los votantes socialistas menos mayores o más jóvenes, el rechazo a la amnistía es ligeramente superior al de los votantes más veteranos. Por lo tanto, esa ensoñación de que esta incomodidad socialista es cosa de los abuelos socialistas, de los mayores, es un error. Es un poquito más fuerte mmm, entre los votantes socialistas más jóvenes.
0: Bueno, Tomaria, muchas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana y, y por los datos de la encuesta. Y prometo hacer, eh, como es propósito de enmienda, a ver si la próxima vez que hable contigo en el programa... En, lo Por lo menos una de las dos veces te llamo bien. Si ahora sí sido prudente, me llamo llamado
8: y me dejas Juan, con lo cual no te rías ¿eh? Eso
0: te lleva a confundirme con mi hermano, pero eso me honra también. ¿no te bueno, eso, a eso sí que estás acostumbrado, entiéndeme. Eso sí que no seré yo el primero.
8: No, no, ni el último. En clase, cuando me iba a dar clase y llegaba yo, se quedaba muy atencionado Pensaban que era mi hermano, claro. La otra
7: costumbre era decir el lugar de todoria", todoria". ¿A que todavía, todavía. Sí. Todavía. Sí. 17% sí. Toarias <risa> con,
8: con ese como si fuéramos mucho ¿no? eh, Toarias gracias y buenos días a ti, buenos días,
0: buenos días. Buenos días. José Juan.
4: Juan ¿Quieres subir la ratio? Le, le bueno,
0: bien. Eh, voy a hacer una pausa, no os importa porque como vais a empezar ya a hablar de este asunto y no vais a callar, pues hago y yo no voy a ser un, un Pachi López de la vida que os diga, calléis lo mejor que podéis hacer es callar eh, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de esto, de la encuesta de Metroscopia de la opinión que refleja la encuesta de Metroscopia, opinión mayoritaria sobre la amnistía, luego si queréis os doy los datos concretos de Cataluña, por ejemplo que también aparecen ahí, que es, no coinciden con los de la mayoría, de la, con los de la media de la, del país y de la posibilidad de que se repitan las elecciones generales, claro, es, es puestos a seguir con la tesis de Yolanda y os imagináis claro, os imagináis que en la campaña electoral Pedro Sánchez en un mitin hubiera dicho... Lo, lo, lo prioritario es que yo siga siendo presidente del gobierno de España y si el precio que hay que pagar para eso es amnistiar a Puigdemont, pues estoy dispuesto a pagarlo. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría
6: pasado? Bueno, Los asistentes
0: a... al mitin habrían aplaudido porque dicen, toca aplaudir, pues aplaudimos. ¿o no? En
6: esos términos exactamente lo, lo dijo claro. tu entrevistado el presidente de Asturias, exactamente en esos términos. Si sí. hay que hacer ese precio, pues se, se hace. Se
0: Pero después de las elecciones. Quiero decir, eh, que lo dijo habiéndose celebrado ya las elecciones. Sí, ¿Qué caló, habría pasado? Así, la semana pasada. ¿Qué habría pasado si en la campaña electoral se hubieran dicho las cosas que se están diciendo ahora? Si el resultado electoral habría cambiado mucho poco o nada.
3: Es pues pasaría si tenemos una campaña realidad después de haberlas dicho.
0: Ya, en realidad nunca lo sabremos. Como dice Sergi. <risas> Un minuto, y ahora mismo hablamos de todo esto.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.
0: Cuatro minutos, una hora menos en las Islas Canarias, estamos en Tertulia, aquí en Más de Uno, esto es Onda Cero todo el día, con Antonio Casado, con Sergi Sol, con Carmen Moro y con Marta García Ayer y Rubén Amor. Bueno, ¿qué hacemos? Le pedimos, pedimos primero información a, a Sergi, ¿no? A Sergi ahí. ha dicho que se está preparando. Ha dicho él, ¿eh? ha dicho, estoy ya en la cuenta atrás para las elecciones del 14 de enero. Así sí. que ahora es cuando tienes que... Pero, pero a ver, ¿es, ¿es una alta probabilidad en, en tu
2: opinión o, 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 bueno, ¿o es seguro? Eh, no, bueno, no, seguro en esta vida no hay nada. Y además Es verdad? una cosa que está en manos de, de Pedro Sánchez, sobre todo de Pedro Sánchez. También de Puigdemont, de Puigdemont, pero sobre todo de Pedro Sánchez, pues es como bastante imprevisible y al final pues Pedro Sánchez acabará haciendo lo que más le interesa a él, por supuesto. O sea que todo, todo es posible hasta el último momento. Um, cabe decir que el Partido Socialista, um, el escenario de repetición electoral... Era, le parecía un buen escenario, por lo menos en la campaña electoral, en la recta final de campaña, cuando por primera vez empezaron a tener noticias en Moncloa de que, de que se estaban acercando al Partido Popular y que no iba a sumar el Partido Popular, ese escenario de repeticiones electorales venía como anillo al dedo, se lo planteaban así, porque además parecía en ese momento inconcebible poder ir a una investidura con, con el apoyo de, 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 de Puigdemont ¿no? y a su vez Puigdemont había dicho en campaña en incontables ocasiones que si de él dependía jamás, jamás jamás iba a votar a Pedro Sánchez pero por nada, por nada, entre otras cosas porque llevaban cinco o 6 años pues llamando a los de Esquerra traidores, gutifles eh, eh, ñordos y todo tipo de, 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 de calificativos pues para, para descalificar las negociaciones el diálogo entre Esquerra Republicana y el PSOE, luego Luego lo que se ha visto es que el problema no era lo que se negociaba, no no, el problema el problema de verdad de Puigdemont era quién negociaba. Entonces Puigdemont de, de repente se ve se ve se ve bajo los focos y ve que eso de, de negociar él pues ya las cosas se ven de otra manera recobra un, un, un protagonismo que no tenía antaño cuando se ha visto durante unos años olvidado arrinconado en la sombra. Hay, 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 hay dos disputas a veces desde Madrid creo que, que solo se ve una que es la, la del Partido Socialista y el PP, ¿quién va a gobernar? Y luego es mm. la, la disputa eh, cainita entre Esquerra Republicana y, y, y Junts, que es ese otro escenario, que también cuenta mucho para Puigdemont, o cuenta sobre todo eso ese, porque Puigdemont sabe que en estos momentos él no está en una lucha, en una confrontación contra el Estado, como él dice, él está, eso, si acaso, sería en otra coyuntura, pero en esta, en esta él está en una confrontación con Esquerra Republicana. Para, él, para eso, el sueño mudo de Puigdemont, ¿cuál sería? Sería eh, pues poder participar en unas elecciones en, pues se supone que serían en, en, en el año 25 y ganarle a Esquerra Republicana ese es el sueño húmedo y, pero, y para eso necesita, necesita llegar a un acuerdo que le permita, porque sabe perfectamente que la vía judicial está agotada no porque lo vayan a extraditar, sino porque porque, porque en todo caso no va a ganar, no, no, no va a lograr volver, y el único escenario que le queda, pues es, es un acuerdo con, con el gobierno que le permitiera volver lo que ocurre creo, en estos momentos es que para, es demasiado pronto con todo lo que han dicho, el Partido Socialista negó una y otra vez la posibilidad de una enemistía y Puigdemont negó una y otra vez la posibilidad de llegar a acuerdo alguno con el PSOE porque era eso, era de traidores eh, pues eh, creo que es, que, es, que es muy difícil y las presiones aumentan, aumenta la presión para el Partido Socialista, también entre sus propias filas, pero aumenta también la presión en un entorno que hasta ahora estaba con Puigdemont, como se vio con el mundo de del de ANC que le están pidiendo que para nada haga eso para... lo que hace unos días me parecía tal vez verosímil, con el cambio de posición de Puigdemont creo que creo que los dos empiezan a entender o empiezan a tener empiezan a contar con, con la posibilidad de ir a elecciones y vamos a, a un segundo sueño húmedo que es que se volviera a repetir el mismo escenario y entonces sí entonces creo que sí se podrían permitir ambos llegar a algún tipo de, 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 de acuerdo. ...que sería, pues el que, el que no pudo ser... ...como ya ocurrió de hecho con las anteriores elecciones... no ...cuando parecía imposible que se pueda pactar... ...con Pablo Iglesias y luego se pactó con Pablo Iglesias... ...y con los periféricos. Mm -hmm. Hombre,
6: la, la propuesta, lo, lo que nos anuncia Sergi... ...tiene un agujero, a mi juicio... ...no sé, vamos a ver qué cálculos has hecho... ...supongo que has hecho unos cálculos... ...a partir de la derrota, es decir... ...das por hecho una derrota... ...en, en segunda votación incluso... De, ...de Sánchez en la investidura... ...supongo que das por hecho eso... ...y, y que sí. quiero recordarte que el que convoca las elecciones, si ocurre eso, es el rey, porque eso responde a un protocolo que está previsto en el, en el artículo 99, sí. a la investidura, si no se consigue la investidura se intenta de nuevo, ¿qué tal? Y, y transcurren dos meses a partir del primer intento. Y, par, y, y si y pasan esos dos meses y no se ha producido la elección, la investidura, de un futuro presidente del gobierno es el rey el que convoca las, las elecciones supongo sí. que, que has hecho ese cálculo es decir que partes das por hecho de que se va a producir el, el 179 ...contra... Eh, eh, ...179 contra 171, efectivamente... ...es decir, das por hecho... ...que había una derrota de Sánchez... ...en eh, segunda votación de la investidura... ...cuando le toque, dando por hecho también... Eh, ...todo lo damos por hecho porque... ...como vivimos en el por si acaso continuamente... ...como vivimos en un montón de... de, de ...en un limbo de conjeturas que se han hecho... ...desde el 23 de julio hasta, hasta... ...hasta el día de hoy... ...es decir, todo es por si acaso... ...es por si acaso lo del Bastallá... ...es por si acaso el artículo de Cercas... ...es por si acaso el... el, el el, el, el señor de la, de la Tomás de la Cuadra que convence esto es por si acaso el creciente malestar de los socialistas es por si acaso todo es por si acaso incluso el recuento electoral de por si suena la flauta de, 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 del recurso que hizo el Partido Socialista para ver si salía todo es por si acaso o sea vivimos en un limbo permanente todo depende de un montón de variables entre otras este estas es que yo te estaba diciendo por eso te digo que tú has partido ya de la base partes de la base de que se va a producir una derrota ...de Sánchez en la votación, en segunda votación de la investidura ¿no?...
2: Eh, sí, bueno, sí, bueno entendiendo lo que está haciendo es una conjetura te puedo decir que, que hace pues mes y medio te hubiera dicho que para nada iba a haber investidura, que vamos a elecciones, hace pues luego cuando Puigdemont em, empezó a mover ficha eh, y empezó pues a, a emerger, fijaos a, antes comentabais que, que ese concejal del PP que pues que se reunió con Puigdemont y que los de Puigdemont le pidieron que hicieran como una especie de reconocimiento de Puigdemont, de hombre de Estado, bueno eso es precisamente lo que está escribiendo pues, el, el entorno más cercano a Puigdemont. hay una conocida tertuliana que firmaba muy cercana a Puigdemont, que firmaba el otro día un artículo, Puigdemont, hombre de Estado por eso digo que ese valor de Puigdemont para él es muy, muy importante, lo que digo que ocurre ellos quieren llegar a un acuerdo, lo que, que lo que creo es que va a ser, que es demasiado brusco el cambio para unos y para otros en tan pocos días, para seducir o para convencer a, a sus bases y vamos, y de los datos que nos acaban de dar ahora de Metroscopia, parecería que es así ¿no? que al PSOE le cuesta mucho convencer a su, a su electorado de buenas a primeras que esa amnistía que hace cuatro días pues era inviable y que no querían pues que ahora sí 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 es viable pues para, para, para lograr la investidura.
3: A ver Sergi en ese doble sueño húmedo que nos has descrito <risa> doble sueño sí. húmedo ya sí, o sea, se acaba. Que lo, no, que lo es orgasmo,
0: para, no orgasmo. Es húmedo sí. para quienes desean que claro, suceda eso. ¿no? Claro, claro, resto,
3: claro. Yo coincido contigo en que los mensajes que ahora mismo están llegando son más dubitativos. Los mensajes que llegan, pero no solo de o sea, los mensajes que está trasladando Junts, que es, pues, no dan por hecho que pueda haber un acuerdo, sino 50-50, los mensajes que se trasladan desde Esquerra, las dudas también existen en el Partido Nacionalista Vasco, pero sin embargo desde el lado socialista y desde los socialistas catalanes, sin embargo y Moncloa, ellos sí que insisten en que su voluntad en los SOF, ¿eh? me refiero a los SOF, en que su voluntad es en conseguir ese acuerdo que se está negociando y que están buscando la manera de, de al final lograr ese encaje constitucional y que el presidente del gobierno, el mensaje que está trasladando en funciones, el mensaje que está trasladando es que él está dispuesto a hacer todo lo posible y todo lo necesario para llegar a ese acuerdo. Tienen la experiencia además de la repetición electoral del pasado y cómo esa repetición electoral les debilitó en la gobernabilidad y les debilitó en, en los escaños. O sea, que, que al final estamos en lo que estábamos al principio, que la decisión la tiene Puigdemont y será lo que él, lo que él, eh, como tú dices, que es una bueno pues eh, es imprevisible en cierta manera, que no es como negociar eh, bueno, con otros dirigentes de Junts o con otras eh, con, o con el Partido Nacionalista Vasco ahora estamos en un momento de órdagos ¿no? de donde todas las, car las cartas de verdad no se, no se enseñan pero mm, y, y, y que se enseñarán o, eh, o las veremos realmente después de la investidura fallida que yo sí que creo que la investidura en las dos votaciones era fallida de, de Alberto Núñez Feijóo. ahora, lo que es evidente y de ahí no nos podemos mover es que a pesar de que la DIADA haya dado esos resultados de movilización, que Puigdemont y también Esquerra no se pueden presentar ante sus bases y ante los suyos con un triunfo menor al de esa amnistía y además yo creo que tiene que ser una amnistía que sea eh, que se materialice o que se concrete antes de la investidura de Sánchez y dejar marcado el camino a una consulta o a un, un referéndum, que esto es lo que ahora mismo está complicando es el principal obstáculo, las fechas, si es antes de la investidura de Sánchez cuando tú concretas ese proyecto o, o, o se concreta después. ¿Cuál es el problema? Que pusemos no se fía de Pedro Sánchez. No se fía porque ya ha visto cuáles son los resultados de la negociación con Esquerra y cuál es el resultado, y esto también te lo dicen en el Partido Nacionalista Vasco. Promete y luego ejecuta aquello que él considera oportuno. Y no puede presentarse Puigdemont con un triunfo menor que la amnistía sí, ya que, previa a esa investidura. Carmen,
7: que la carta que tiene Puigdemont durante toda la legislatura es su capacidad de chantaje. Lo necesario que son sus siete diputados, no, solo, no solo para la investidura, sino para el desarrollo de la legislatura. Mm. Luego, si se siente traicionado, o siente que no se ha obedecido a los propósitos del acuerdo puede coaccionar el resto de la legislatura y abortarla en cuanto se lo proponga o sea que un escenario de moción de censura funciona otra vez como carta de intimidación a la situación yo creo que va a haber investidura y creo que va a haber acuerdo porque le conviene a todos, digo a todos los involucrados en, en la causa le conviene a Sánchez no exponerse a unas nuevas elecciones y rentabilizar un resultado precario pero suficiente para arrinconar a, a fijo y le conviene a Puigdemont regresar a España como un héroe amnistiado y poner en entredicho cómo el Estado español se equivocó con su causa y él regresa en condición de salvador. Eh, por eso lo que les une a todos, incluye a Esquerra, es mucho más que de cuánto lo separa. Y por eso creo que, más que Ordagos, esta es una partida de faroles. No, no. Con puntos de consenso ya inequívocos. La presencia de Francina Armengol como presidenta del Congreso, la visita de Yolanda Díaz a Bruselas, son gestos de una corpulencia que hacen considerar que, que eh, está muy avanzado el proyecto y que lo que les identifica es muchísimo como para malograrlo. Por si llegamos o no a tiempo de la amnistía. Digo que, que la baza de, de, de Putemón, y esta es la desgracia de la legislatura que se vecina es su capacidad de coacción los cuatro años Mira, que a mí La verdad es que hay... me,
4: parece, me parece arriesgadísimo um, esa, esas certezas hablando de Pustemón como si fuera racional claro, y no alguien racional, que, claro que, que, es. que, bueno, a mí me parece que es bastante más imprevisible, lo ha demostrado y ese análisis de conveniencia de lo que es efectivamente más conveniente y de lo que le conviene y no le conviene tanto a título personal como para el partido en el que no ostenta ningún cargo pero en el que sigue ejerciendo un poder eh, es que la gente en las sectas no, no operan de manera racional, pueden ir en contra de sus propios intereses por un fin mayor que consideran el bien último díselo por y arena luchan. Díselo a Arena. Sí, 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 sí. entiendo lo que dices y estoy de acuerdo sí, en el análisis... raciocinio o no, hace,
6: en la estrategia de ¿sí
4: Puigdemont. ¿Te parece que hay, hay, hay un espacio para la irracionalidad? Yo creo
6: que no, yo creo que es un histrión, simplemente. ¿En, ¿En qué percibís que Puigdemont es imprevisible?
0: Si hasta ahora todo lo que ha hecho era perfectamente sí. previsible, ¿no? Él, él ha dicho que no a una negociación, pero porque lo que le estaban ofreciendo siempre era vente para España... Mete eh, pues al juzgado, si el te condenamos, luego te indultamos. Y si entonces, lo que estamos el, discutiendo en el, 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 el fondo también, si es que si el,
6: esas pretensiones el, tienen alguna posibilidad de salir adelante. Eso es lo que estamos discutiendo. Eh, según Rubén, crees que sí, que al final se va, se va a imponer esa capacidad de chantaje que tiene. Vamos a ver, hay dos cosas. Es verdad, la propuesta que nos hacía inicial Sergi es cierta. Hay una rectificación clarísima dentro del PSOE en estos momentos si se está considerando que, que es una posibilidad, se está amenazando, con, amenazando esa es la palabra. Porque Sería pues con las elecciones anticipadas. Es verdad, es verdad que eso puede ser un movimiento de la negociación, ¿no? Puede ser un movimiento típico de las, de las negociaciones. Pero también es verdad lo que nos lo que nos trasladaba eh, Toaria. Es decir, que en el PSOE se está interiorizando ya, en el PSOE y en los alrededores de, de Sánchez, se está interiorizando ya que. Que, la, que las instituciones y la opinión pública no tienen las tragaderas suficientes para pasar por ese asunto de la, de la amnistía y están dando claramente marcha atrás. Y menos razones están dando para claramente ir claramente marcha atrás. No, no. Para, bueno, con ese desgaste, por eso te digo que también tiene un componente de, de, de presión en las negociaciones. El
3: Sue no quiere ir a las urnas. Claro que no. Claro, Moncloa no, quiere, claro ir a no quiere ir a las urnas. Pues, no, claro. Pues, está nadie, está además pero ahora pero las cartas estábamos valorando antes Manulo. que. En lo nuclear
6: que, están que, de acuerdo. Que, no, bueno,
3: ahí no estoy tan de acuerdo. Lo que pasa es que Habla, el lo antes,
6: pero, pero verás como eso no va, no va a ninguna parte.
3: Valorábamos es. antes, Antonio, si me permites, eh, eh, ¿qué pasaría si lo comentabas tú, Carlos? Si el PSOE o el presidente del Gobierno en Funciones hubiese presentado en esta campaña diciendo que si necesitaba los apoyos del independentismo, él. Eh, Pondría encima de la mesa, os aceptaría negociar la amnistía. Bien, pero eso ya se ha visto, ahora ya sí que lo hemos visto. Y, y estamos viendo los primeros, los movimientos que se están haciendo desde el gobierno en funciones para intentar sacar adelante esa investidura. La jugada de una repetición electoral es muy arriesgada. Y es muy arriesgada para todas las partes implicadas. Evidentemente, yo estoy de acuerdo contigo, Rubén. De hecho, yo creo que si hay una repetición electoral será únicamente porque Puigdemont ha llegado a la conclusión de que en esa repetición electoral él puede tener, una ventaja electoral con respecto a, a, oh, a sucediendo y a eso me refería con o si
4: cediendo está no, renunciando la cesión, a la fin último, porque lo racional sería sesión, pedir algo posible, Marta, algo que entra
3: dentro de lo legalmente. Marta, yo la cesión en un contexto político como este, también en Cataluña. donde todo el personaje de Puigdemont y el símbolo que representa dentro de ese soberanismo, es. Eh, eh, se ha construido sobre la base de trasladar el mensaje de que Esquerra eh, ha traicionado a la causa, de que los de Esquerra se han vendido en Madrid por un plato de lentejas. Ahora él, yo creo que no puede andar el mismo camino de Esquerra, aunque solo sea para, eh, aunque tenga un interés personal que lo tiene y aunque tenga también un interés económico. Y ese pulso entre Esquerra y Junts, también en estos momentos eh, previos a que se ...confirme esa investidura de Pedro Sánchez... ...es decisivo en cómo van a marchar las negociaciones... Claro, ...a mí eso, me, puede pedir me parece imposibles. que ahora mismo... ...no está escrito el final de esta película...
6: Uh -huh. ...no, no, nada, pero, nada, pero, nada, pero nada, no está, nada está creando. escrito... ...estamos sometidos a un laberinto de variables... ...imprevisibles, precisamente en un país... ...que está curtido en las cosas inesperadas... Puede, ...aquí puede ocurrir de todo... ...como en la, como en la parábola esa del del, del... ...del preso que dijo al rey... ...si me dejas un... Año más, si no me ejecutas, te hago, hago hablar al caballo. Bueno, se, puede, se puede morir al rey, se puede morir él, y se puede morir el caballo. Eh, perdón, impide, puede empezar a hablar el caballo. De, de manera que incluso, incluso pudiera ser que llegase a, tra, a, a prosperar eh, la, la investidura a cargo de esas condiciones. Yo creo que no. Yo creo que, que no. Si esto que dices, Rubén, es cierto que al final es, prospera, una um, alianza con uh, con Puigdemont para conseguir la investidura, no será a costa no será cumpliendo el, el, esto, estas dos uh, condiciones eh, previas de la de la, de la amnistía, no será a costa de la amnistía, eso es lo que no se va a producir de, de ninguna de las maneras, y eso es lo que acaba de interiorizar, ¿Y el masaje, lo que está interiorizando pues, en estos momentos no, Sánchez. El masaje
7: mediático y político al que asistimos para familiarizarnos con la idea independientemente de que Sánchez no se haya pronunciado, porque no pronunciarse forma parte del masaje. No, pero no. ¿A, ¿A qué obedece? Eh, el digo masaje El masaje se, 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 se reduce perdona. a decir que decida no. el Tribunal Constitucional. No, no. Ese, Ese es, es el único masaje. El masaje
0: es no haberle dicho a Puigdemont la amnistía es imposible. Claro. Decía Marta, vale. es que Puigdemont pide un imposible. No, Puigdemont vale. dice Mira, la amnistía vale. ¿Y, ¿cómo, y nadie si, desde el PSOE le ha dicho hombre, eso no nos lo pidas porque entonces nos lo pones imposible. y Pide cosas
4: más imposibles aún que la amnistía. El masaje consiste
7: en escuchar los la, determinación, el, la
0: autodeterminación el... la, la pedirá siempre. y la pedido, no, Hablamos de las la condiciones, condiciones previas, claro, el no, reconocimiento, la, la el mediador no está, y la amnistía. No, sol, no está en es... este sobre la condición la mesa, previa no verdad, para la investidura no, es los, la amnistía no, y el mediador. Claro, nadie el desde, pero, pero, nadie desde Antonio, el PSOE le ha dicho eh, no nos sí, pidas eso porque eso es imposible. Acudo, nadie, por tanto, él cree a, que es posible y los demás también creemos
7: que es posible claro, sabiendo los antecedentes. Acudo a las terminales mediáticas y al masaje. Al masaje quiere decir que aquello que nos resulta imbriosíbil sobre la constitucionalidad ya está resuelto, es constitucional aquello no, que resultaba perdona, han puesto en fila Turistas de prestigio suficiente sí, sí, para decir claro. que tiene encaje. Y digo que, que, que vamos a ver que tenemos el caso clamoroso de Campo. Es que eso también da igual por ah. la, lo de la constitucionalidad. Sí. Es a posterior. El que de verdad tiene pero prestigio sí. es Manuel
6: Aragón y no ha dicho eso. No, y, el que, y el que de verdad la puede no es que es José pero, pero, Car eh, Juan pero, Carlos Campo dentro del Tribunal Constitucional. Y ya se han dado cuenta de que ahí puede que... haber una crisis tremenda si, sí, si, si sigue sí, por ese pero camino. Eso ya el llevar después, el asunto al Tribunal Constitucional. Que, mira, el recorrido hacia el Constitucional tiene unos
7: tiempos que no se corresponden sí, Caron, con los tiempos de la investidura. Y la investidura es inmediata. La investigación es inmediata, quiero decir, en, en, en las fechas en que se propone la agenda política. La de Sánchez, Sí, sí claro, la de Sánchez. Pero por eso, Rubén, la, la, si me permites, la la nos Rubén, ah, no, no nos sí, podemos también, ir. Rubén, no nos podemos ir. Yo también, yo también. Si es no nos podemos ir. ir. No solo fracasada, extemporánea y absurda, vamos a añadir, ¿no? P -p pero digo que, que estamos asistiendo a, a, no ya a si va a haber amnistía, no, sino cómo la vamos a digerir. No, ¿Con pero, qué terminología? ¿En qué términos? No, sí. creo que la verdad no. es que se, se da igual. No, claro. Rubén, no, 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 no no, uno, uno, claro. uno que ponga orden. no, no, nos, sí. no, nos estamos yendo, yo muy rápido, no, nos, y, Sergi, perdona, no, 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 no,
3: no, 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 no ...muy lejos, incluso a la decisión del Tribunal Constitucional... ...el problema inmediato en estos momentos es... ...y hay borradores y papeles que se están... ...haciendo circular entre todos ellos... ...o sea, la negociación está en marcha... ...claro que se está preparando también el relato... ...y se están utilizando sus satélites mediáticos... ...para hacerlo digerible... ...ahora, en el proceso ese de la negociación... ...te puedes encontrar con obstáculos... ...que a lo mejor no habías valorado... ...y que te hacen imposible pagar el precio... ...aun está, existiendo esos obstáculos... ...la voluntad de Moncloa y del Partido Socialista... ...es hacer lo necesario... ...todo lo necesario para sacarlo adelante... Correcto. ...yo creo que el problema... ...que se le presenta a Sánchez es... ...si en este proceso de negociación... Eh, lo que falta por concretar que son los plazos, el método a quién afecta, eh, se le pide un imposible y el imposible no es ya la amnistía, sino por ejemplo que como condición se plantee que tú tienes que presentar un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados previo a la investidura de Pedro Sánchez donde de quede de, de todo perfectamente concre co concretado y además con unas exigencias que vayan mucho más allá de lo que el Partido Socialista pueda asumir, porque es verdad que hasta ahora solo están hablando eh, los socialistas Qué que no está es no,
7: estricta y específica acabar, del gobierno. Sí, y, y no
3: hay partido socialista si hay que le pueda parar. No hay movimiento judicial que le pueda parar. ¿pero ¿Qué partido Pero el, so el, es el
7: partido socialista? Si, si me dejas. Siempre necesita una instrucción a teatral.
3: <ríe> vale, teatral. Pues <ríe> yo sigo con mi. Pues eh, hace un
0: muti, ¿no? Hace un muti. <ríe> y luego vuelve. <ríe> el, <ríe>
3: el, cuando hablo <ríe> del partido socialista, Rubén, estoy diciendo que hasta ahora las voces que han hablado, que son significativas pero son personas que no están en activo eh, dentro miro directamente a Paje y a otros nombres que comentabas tú antes cuando, respecto a la información que publicamos hoy en La Razón, no salen más nombres si sales los nombres, si das los nombres los quemas en ese canal de interlocución okay. pero dentro de ese partido socialista también están pendientes evidentemente evidentemente, de qué es, cuál es el contenido del borrador, cuál es el contenido del pacto, si finalmente se llega a producir ese pacto. Se yo se creo que una existe. vez... No, yo ahí no estoy de acuerdo. Como, como aparato, de, que, reacción como aparato de reacción al líder, Pero no. Pero ha como una una que se discusión. pueda producir un movimiento de ese movimiento de rebelión, que no ha dicho rebelión el expresidente del gobierno, y voces más contestatarias, pasada la investidura de Feijóo, eso yo estoy convencida de que puede llegar a producirse pero no no, no se materializará hasta que no se conozca si realmente así, si así, sobre el, el todo en esa órbita del comité no federal
7: tan rápidamente decir, la movilización son, porque sí. lo que hizo ayer el partido popular Los que fue que están, ridiculizar <risa> que son la expectativa bueno de una eso gran lo movilización. podemos comentar luego no. ¿Cuál es, sí, están luego. a la
3: espera de una de Sergi, cuál es el de Sergio una de, de, Sergi, de la luego
0: haremos una pausa ya os aviso y luego hablaremos de la, la de lo de que sea, mani. es que no sé si es una mani el o el, yo lo del acto del acto
2: en la Plaza de España ¿no? el del acto que convoca Fejo. Sergi. Sí, yo, yo insisto mira, os puedo asegurar que lo que traslada, lo que traslada en estos momentos Puigdemont a, a sus allegados es que quiere pactar, quiere pactar lo que ocurre es que no puede pactar exactamente sobre las mismas bases que Esquerra porque se ha pasado o sea, no es tan fácil, se ha pasado muchos años diciendo que lo que hacía Esquerra era horroroso pues era, era una, una suerte de, de, de rendición, entonces necesita sobre todo gesticular porque al final va a hacer exactamente lo mismo con la misma metodología, pues dialogar e intentar llegar a algún tipo de, de, de acuerdo que además difícilmente, difícilmente ese acuerdo va a poder tener una concreción antes de las elecciones, va a poder haber algún tipo de compromiso más o menos explícito y además sobre pero alguna cosa que tampoco se llamaría eh, exactamente amnistía, o por lo menos yo creo que eso se, que eso podría ir por ahí si fuera el caso. Cuando yo afirmo que vamos a ir a, a elecciones a, pues en, en el día en el día de, de, de la Divina Pastora de las Almas, lo digo también como una actitud un poco provocativa para generar el debate, lo digo porque hace unos días... Ahora no recules, ¿eh? Que Ahora no recules. Que se... ¿eh? no, 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 que me parecía, no, no, parecía es que, que, que íbamos seguro, que, que ese acuerdo se iba a producir, sí. y, y en estos momentos pues, vas viendo movimientos y las cosas se complican, ¿no? También las cosas... Te... Que esa actitud está de Puigdemont. Pero luego, luego hay otra, porque Puigdemont, que también tiene mucho que ver con el tipo de electorado con el que compiten. Claro que es que Republicana es más proclive a un acuerdo, entre otras cosas, porque su frontera electoral en estos momentos es muy mayor, muy mayoritariamente con el Partido Socialista y con y ya se vio clarísimamente que perdió muchos electores porque el, el, ese, ese miedo al espantajo que, que agitaba el Partido Socialista, que viene Vox y el PP, pues movilizó a los suyos. Y ese no es el problema de Puigdemont. Puigdemont, para lograr más, más votos, pues puede ser algunos desencantados con la izquierda y presunta, esa presunta gente que se, que se abstuvo. ¿no? No hay, hay, hay motivos para creer en todo. Lo que sí me parece que en estos momentos es precipitado para todos. Entonces yo afirmo que pese a que querrían, porque evidentemente las elecciones las carga el diablo, y aunque Puigdemont le fuera mejor, también podría ocurrir que yéndole mejor, con más diputados, fuera peor, porque ese, ese, esa función que tienen ahora no la tendría si cambiaran si cambiaran las mayorías solo por cuatro o cinco diputados. Fíjate que, que el Partido Popular no sacó un diputado por Yeida muy, muy poco. Si lo saques a costa del PSC, pues eso, como le restas uno en Yeida al PSC y se lo das al Partido Popular, no son uno, ya son dos. Fíjate si es fácil que, que, que haya un cambio. Hay, hay, hay motivos para todo, pero lo que hace unos días a mí me parecía que se iban cargando, me parece que ahora ...a ambos, al Partido Socialista y a Puigdemont... ...les va a costar, por mucho que quieran... ...de, de, de conciliar... ...con tanta prisa, con tanta primura... ...pero evidentemente que quiere que quiere pactar Puigdemont... ...por supuesto que quiere en estos momentos... ...pausa y... y, pues, y... ...insisto... ¿Ha existido, vale,
0: pues, ...pausa y hablamos...
7: <risa>
2: <risa> ...hablamos <risa> del, del PP, del acto...
0: Ah, y, ...bueno, enseguida hablamos también de lo de las lenguas... Eh, en, en, ...no tanto en el Congreso... ...que ahí no, ya no hay duda de lo que va a pasar... ...como en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea... ...que es esta reunión de la semana que viene... ...de la que eh, Puigdemont reclama que salga la aprobación... ...aprobación, que no vamos a estudiar la aprobación... ...de la utilización del, de la, del catalán o de la consideración del catalán... ...y otras lenguas como lenguas oficiales de la Unión Europea... ...y ese asunto también parece que se le pone cuesta arriba... ...al gobierno español. España,
4: De 1. Onda 0. Carlos Alsina. Pum.
0: Intertulia en Onda Cero, en más de uno, son las 10 menos 24 minutos de la mañana, ya no se despiste, estamos con Antonio Casado, Sergio Sol, Carmen, Morodo, Amón y Marta García ayer, y recordaba yo antes a los oyentes que la semana que viene eh, hay una reunión de una, institu una institución europea que se llama Consejo de Asuntos Generales, que es la previa a la reunión de los gobernantes, de los jefes de Estado y de Gobierno, eh, día 19. Eh, ...y lo recuerdo porque el día que se constituyeron las Cortes... ...el día que se constituyó el Congreso... ...lo recordarán los oyentes porque algunos estábamos trabajando... ...ese día en el Congreso de los Diputados... Eh, ...ese día que amaneció con la noticia del acuerdo... ...para la constitución de la Mesa del Congreso... Y, ...y el acuerdo por tanto de Junts per Cataluña... ...supimos dos cosas más... ...una, que Puigdemont había reclamado... ...aquello de los hechos comprobables... ...o sea, él no, él no no a él no le, va, no le valen, no le bastan... Eh, ...las expectativas... ...o la promesa de que haremos algo... ...él quiere... Eh, hechos ya realizados y a ser posible con un documento que los avale. Y entonces esa madrugada, supimos después, el ministro Álvarez, en nombre del gobierno de España, que no consta que tenga que negociar investidura alguna, porque para eso están los partidos, pero da aquí ya todo eso da igual. El ministro Álvarez había registrado un escrito en la ventanilla correspondiente de la Unión Europea para que en este consejo, reunión que se va a celebrar la semana que viene, eh, el gobierno de España plantea el Reino de España que se utilicen el catalán, las, las lenguas, el catalán, el euskera, el gallego, como lenguas de la Unión Europea. ...como petición que hace el gobierno de España... ...que esto es lo que exigía Jones por Cataluña y luego son los gobernantes los que deciden. Os voy a recordar lo que escribió Puigdemont el día que aquel de la Constitución de las Cortes una vez que ya se había constituido la Mesa del Congreso y que él entendía que había un hecho comprobable que era el escrito del ministro Álvarez. Dijo Puigdemont en uno de sus eh, tweets interminables. El Reino de España, que en estos momentos es la presidencia de turno de la Unión Europea, el presidente del Consejo, ha solicitado ya a esta institución que se incorpore el catalán el euskera eh, y el gallego al listado de lenguas oficiales de la Unión. Esto es un hecho que el gobierno lo ha solicitado, no es una promesa que nunca había querido darse. Esta es la manera de colgarse en la medalla, de decir yo aquí ya tengo un documento que es el que ha presentado Alvarez, esto no es una, una promesa, esto es una realidad. Pero decía, el calendario también está claro, el 19 de septiembre, todos los precedentes de modificación de este reglamento de las lenguas en Europa se han aprobado por unanimidad, porque esta es la regla que está fijada para que eso pueda prosperar. Pedro Sánchez dijo ayer que España se hace escuchar en Europa. Ahora que es el presidente del Consejo de la Unión Europea y que es justamente esta institución la que tiene la competencia para modificar el reglamento de las lenguas, tiene una magnífica ocasión para demostrar que en efecto España se hace escuchar en Europa. Y luego ya añadía esto de que la investidura, la negociación para la investidura estaba exactamente igual que antes de la constitución de la mesa del Congreso, porque una cosa era una cosa y otra era otra, y la condición para la investidura, una de ellas era esta... ...de las lenguas en la Unión Europea. Claro, el día 19 se va a producir esta reunión. Ayer sabéis que el gobierno de Suecia... Eh, ...hizo ver que no está muy por la labor, parece, de que esto salga adelante. El gobierno de Eslovaquia creo que lo hizo en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque entienden, aunque no lo expliciten las razones... ...entienden que hay dos obstáculos. Uno que es puramente logístico, que es el coste que tiene... ...incorporar intérpretes de catalán, de euskera y de gallego... ...a todas las instituciones europeas que eso igual se podría salvar porque si a España se ofrece a pagarlo nosotros, pues entonces... Y otro que es el verdaderamente difícil, que es el elemento político, sí. que es que hay otros países en los que también hay comunidades que hablan otras sí. lenguas y que podrían solicitar exactamente lo mismo que España está solicitando ahora mismo para estas tres. Bueno, de hecho ya en España se ha solicitado gallego, catalán y euskera, pero igual que en el Congreso se podría solicitar a la Unión Europea el, el asturiano y el aragonés. ¿Por qué no? Y por eso Suecia no parece que esté por la labor. Eslovaquia tampoco. Si no hay unanimidad en la reunión de la próxima semana, el día 19, lo previsible es que no salga adelante, desde luego ese día, que no salga adelante la aprobación de que las lenguas sean mm, oficiales en la Unión Europea. Y entonces habrá que ver qué dice también Puchamón Porque pues, él dijo, la fecha está clara, 19 de septiembre, es ahí donde Sánchez tiene que demostrar que España pesa en Europa. Pues si lo que sale la semana que viene es que España no pesa tanto como desearía en Europa, porque no se autoriza la la oficialidad de estas lenguas esa exigencia ya no sería cumplida, esa exigencia o condición que ponía el, el señor Pusdemont.
3: Claro, pero entonces volvería a venderse por un plato de lentejas. Me explico. Ah. Esto no puede... No, no, es que eso es lo que despista, porque... La, y, y voy al teatro del que hablabas tú ahí, Rubén. En la, en la constitución de la mesa del Congreso, yo creo que eh, las condiciones que se pusieron, al final son unos pinganillos en el Congreso de los Diputados, pero en lo que tiene que ver en, eh, con Europa, eh, ni, en, ni al gobierno en funciones, ni a Puigdemont, que lleva años allí y, y está bien asesorado, le puede sorprender que la decisión final del día 19 sea la que va a ser si tienes un mínimo conocimiento yo te lo decían aquí, en nuestra diplomacia y él tenía que ser consciente de que esto es lo que iba a pasar, luego se produce después de, de la, la entrevista de la vicepresidenta en funciones con demont en Bruselas, hay una videoconferencia de él con dirigentes de Junts y en esa videoconferencia con dirigentes de Junts él vuelve a trasladar el mensaje a los suyos de que, el, de que para él es muy importante en cómo avance la negociación lo que ocurra el día 19 pero si es que lo del día 19 ya estaba escrito tú no puedes por mucha fuerza de hecho a él también le tiene que constar que una cosa es que se presente el, pro, el papel como lo presentó exteriores corriendo sin sin cumplir los plazos ni los procedimientos quiero decir que de una manera muy precipitada para lo que es el, lo habitual en este tipo de trámites en bruselas y y otra cosa es que desde nuestra diplomacia eh, no se nos han estado haciendo gestiones para presionar ni para intentar. no esto, Muy bien, yo ya he presentado el papel, pero somos conscientes de que esto no tiene salida.
7: Sí, es que hay ámbitos solo una cosa, donde Pedro están no pueden na hacer nada. Claro. O sea, el compromiso lo puede adquirir, pero la solución no depende en absoluto de su presión ni de su criterio, incluso
6: teniéndolas. ¿eh? Esto lo sabe Pulsimón también. Eso, Eso es. es. Pero, 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 creo es que dos cosas, lo otro era muy fácil, lo de la, lo de la carta de Álvarez, tú fíjate, ...el trabajo que le costaba... Eh, ...poner en marcha la, la solicitud... ...pero yo, tú lo tienes muy claro... ...yo no lo tengo tan claro de verdad... ...que, que la condición era que tenía que estar ya... Eh, eh, sustanciada Está la, escrito. La concesión.
0: Yo te puedo sí. leer lo que puso Puigdemont. Luego, sí, otra pues, cosa que lo yo, yo siempre interpreté que era
6: simplemente que, lo pus que pusiera en marcha la, la, el trámite, la solicitud, que no, porque la solicitud. Eso es
0: lo que Puigdemont ya esa misma mañana exhibe como hecho ya conseguido. Eso ya lo ha conseguido, que es la solicitud. Pero bueno, él en el, en, el, en, el, en el tuit expresamente dice 19 de septiembre. Lo digo porque esa mañana todos decíamos, ¿por qué dice 19 de septiembre? Y luego miramos el calendario de la Unión Europea, pues porque ese día es el cuando se reúnen los gobiernos europeos, no el gobierno. Yeah. 19 de septiembre, ese es el día en el que Pedro Sánchez tiene la oportunidad de mostrar cuánto pesa en Europa. Bueno, puede ocurrir que el 19 de septiembre, porque no hay unanimidad, pues lo que se diga
6: es: eh, se han comprometido a estudiarlo. ¿no? Hombre, yo no sé, está muy, muy bueno, bien. Está bastante compensado, Puigdemont, en este caso está bastante compensado con la posibilidad de utilizar las, las estas lenguas, el catalán, el gallego, etc. Uh, ...en el Congreso de los Diputados... ...porque eso sí que depende exclusivamente de, de Sánchez... vamos ...de la, de la mesa claro. del Congreso que, que tiene mayoría... ...y ya está hecho... ...lo otro, a mí me extraña que lo lleve... ...lo lleve hasta las últimas consecuencias Puigdemont... ...porque él es también eurodiputado... ...y sabe cómo funciona esto, ¿no?... ...y sabe que pues las cuestiones presupuestarias... ...preocupan mucho entre los países... ...y la otra, la cuestión política... ...la del, la del, la del precedente... ...por eso creo que... Eh, ...que se compensa bastante... Eh, con, ...con la decisión del Congreso de los Diputados de las Lenguas.
4: Sí, es verdad que en Europa se ve más, claro, por la propia atomización de las lenguas... ...el grigai que sería sí. eh, hablar cada uno su, sus lenguas minoritarias. Creo que son más de 60 las que habría en la Unión Europea... ...y ahora mismo son 20 y pico las, mm, oficiales. las oficiales. Pero sí, también sí. es verdad que si las lenguas se asocian... Los, las lenguas, ...los derechos de, de los hablantes de las lenguas se asocian únicamente... ...a que tengan un Estado propio se le da un argumento a lo, al nacionalismo que dejarían de tenerlo si el criterio fuera no solo por la lengua oficial del Estado sino por millones de pero, hablantes bueno, porque aquellos que son partidarios de que el catalán sea uno de los idiomas reconocidos mmm, repiten a menudo el dato de que habla más gente catalán en la Unión Europea que el sueco no, no ves que el sueco tenga que dejar de ser idioma oficial pero no equipararlo a lenguas que a lo mejor solo hablan unos pocos de cientos de personas entiendo ese argumento y creo que también en la Unión Europea pues podría darle una vuelta al asunto, porque efectivamente que, que se asocien los idiomas únicamente a las que a los que tengan un Estado eh, bueno, pues a lo mejor ese pues no tiene por qué este, ser el criterio
6: Está el caso de Bélgica, Ay. yo creo que en Bélgica se está utilizando el flamenco y el francés indistintamente, ¿no? los, entre los eh, diputados eh, belgas eh, podrían aprovechar ese, ese, ese precedente pero yo, yo creo que es el único, es el único porque no, son dos lenguas que se hablan con toda normalidad.
3: Tienes a Francia, Francia no ha dicho nada, pero y el corso, y el reto, no. por ejemplo, es que el... bueno, pero
4: eso es lo que me refiero, que sí, no pero... es el mismo unos idiomas Entonces tienes que abrir
3: un debate mucho más amplio, claro. no se concreta el día 19, y luego también claro. se está valorando mucho el coste, no es solo a futuro, sino que tú tienes que tra eh, eh, traducir todo el acervo comunitario a las distintas lenguas que se reconozcan como oficiales. Ojo. Sí, claro. Todo eso lo vamos a pagar nosotros.
6: Eso tiene efectos presupuestarios, cosa que no preocupa tanto bueno, en el Congreso tiene efectos, de los Diputados. Tiene porque... efectos
4: simbólicos, claro. Hay, hay, la, la utilidad de las lenguas no es solo entendernos, tiene también un valor claro, cultural que bueno. entra en discusión. Es que sí, Ahora, es... lo, que,
6: lo que clama al cielo es de verdad que una reivindicación propuesta por Puigdemont, aceptada inmediatamente, que es lo de las lenguas en el Congreso de los Diputados, eh, se arregle inmediatamente con la cantidad de problemas de, de falta de recursos eh, materiales y, y humanos que hay en la justicia, mm -hmm. por ejemplo, en la burocracia, en la seguridad social, en la sanidad, esos montones, un... esos montones de expedientes que hay en los en los
2: eh, ah, juzgados y de repente
6: esto se arregla en 10 minutos, no exactamente no, como lo cuentas. Eh, que, eh,
2: pero bueno, sería. Pues sí, no, digo que no es exactamente así porque de hecho el tema este de, del uso del catalán en el Congreso viene de muy lejos pero de muy lejos sí, claro. a, 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 escribe, ya uno, una, escribe un artículo en el periódico si me permites que me, que me cite yo mismo donde cuento que bueno, a Joan Tardá ya lo echaban ¿no? a, en su primera legislatura ¿no? sí. es un histórico de izquierda lo echaron, lo echaban, lo echaron por, por hablar en catalán y, y de hecho lo echaron y los diputados de, de entonces pues los compañeros de Puigdemont le llamaban friki a Joan Tardá le llamaban friki por usar el catalán y decían sentirse avergonzados no porque le, le, lo echaran por hablar en catalán sino porque utilizar el, el, el catalán y, y les metieran ese, en esa tesitura no que les parecía algo bochornoso e incluso algunos de los comentaristas uh, más, más reputados de, de algunos de los periódicos más importantes de Cataluña también le llamaban le llamaban a friki y, y un tipo como, como Rubalcaba um, que era un, pues un ministro destacado del gobierno de Zapatero seguramente pues, el, el, el gobierno el presidente, podríamos decir, pues más más de izquierdas que ha tenido España, Rubalcaba, comentaba le comentaba en diversas ocasiones, le decía, porque se llevaban bien con Joan Tardá, pinganillos en el Congreso, eh, nunca, Joan, nunca. Es cierto que, que de lo que hace un momento, lo que era imposible, de repente se ha vuelto eh, posible, pero pero por también es fruto, vamos, de, de, de una demanda, es una demanda que salga ahora de, de, de cualquier también manera. No sé si no también
0: Claro que a Joan Tarda le echaron eh, del Congreso porque no atendió a los tres avisos
2: que... La que, que, sí, sí, sí. tradición porque, del Congreso siempre ha sido la, la misma. La decisión de, de no. hablar en catalán y no estaba permitido exactamente. Claro, exactamente, claro sí. pero no, no estaba permitido por una le, razón le que es que... Prick, se, mí, lo, sí,
0: sí, sí, no, sí, acuerdo, sí mí lo que Si no estoy diciendo es que le llamaban
2: friki, que le llamaban sí, friki los, los mismos y los que ahora se, cuelga, sí. se cuelgan medallas sí. los no, de le llamaban
0: friki a Joan es que el, el, lo del pinganillo el, el, el hecho de que en el Congreso hubiera que hablar en castellano o en español tiene un motivo y es que se entiende que es la lengua que comparten es, los 350 eh. diputados que están allí y que por es, tanto es, es, quien subía a la tribuna, hombre, su obligación es eh, hacerse entender por quienes están allí siempre ha existido la tradición de que los catalón hablantes o los eh, que hablan en euskera pues eh, puedan decir una frase o empezar una intervención en su idioma eh, natal y luego ya seguir en español. Cuando no siguen en español es cuando se les, en la presidencia sí. del Congreso les da un aviso, porque lo que está diciendo es, está usted sí. utilizando una lengua que la mayoría de esta Cámara no entiende, entonces no entiende lo que usted está diciendo claro. y no sirve. La utilidad del Congreso se pierde. Puro se hace común. un aviso, se hace otro aviso es y que creo que es eso, son tres... ¿no? Que, que si al que, tercero sigue, pues se le dice, no, que que abandone, porque no, está, no se está entendiendo no lo se que está
7: diciendo. Bueno, es ahora la... se arregla poniendo pinganillos. Pues, no, ese pues, es el objetivo, que no se entienda. Eh, de hecho, yo mismo escribí un artículo muy interesante el otro día que era sobre... Bueno, basta decir en autocinta. ¿eh? No, era primero sobre en qué idiomas se entendieron Yolanda y Puigdemont en el destierro de Bruselas, que por lo visto fue en esta extraña lengua llamada castellano y o español universal. Pero eso es lo que le pregunté yo a Jaume Y en segundo lugar contaba que, que en la Biblia, cuando es que eh, los, supervivientes, de los supervivientes de, de, el, de la catástrofe del Arca de Noé construyen la Torre de Babel, ...pretendiendo superar la altura del cielo, Dios los castiga, eh, dividiéndolos <risa> con, con sus diferentes lenguas, porque <risa> es la forma de garantizar la desconexión y la incomprensión. Como se llama parlamento, lo suyo es que en el parlamento se hable una lengua común, no por discriminar a las otras, sino por unificar la que es comprensible para los demás... Y lo demás no es una reivindicación lingüística, es una reivindicación identitaria que obedece a los propósitos del nacionalismo expansivo y excluyente Luego, no hablemos aquí de gran pluralidad lingüística, sino de imposiciones identitarias. Tiene no un pausa. sentido el, el, en la Cámara Territorial, en el Senado, en el Congreso, yo creo que, no, que, que el, el, Senado el Senado tiene un sentido. Tengo
0: que hacer una pausa. La cuestión es ahora cómo el martes pues se eh, hablará catalán, se hablará euskera, habrá pinganillos, intérpretes, la cuestión sí. es... Y a partir del martes ¿qué harán los diputados? ¿Cuál será... Luego, el, el comportamiento habitual. Hacer una intervención toda en catalán y que tenga que ser traducida para que ellos no entienden o lo de siempre, que es hacemos el comienzo en catalán y luego ya lo hablamos en, hablamos en castellano para Dios. que se nos entienda. Pues es un poco eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que prevalece? Si una cuestión o la otra. Lo, lo, pues le, lo le, que pide
3: la... pues a no. Una pausa,
0: Morodo <risa> <risa>
4: Seguimos.
3: Más de uno en Onda
4: Cero. Más de uno en Onda Cero.
0: Con Ignacio Rodríguez Burgos vamos a conocer la actualidad económica y financiera de esta mañana. Buenos días y bienvenido, Ignacio.
5: Muy buenos días. Pues aquí estamos pendientes, eh, como los mercados financieros, todos los inversores y los eh, y todos los economistas y analistas, pendientes de lo que va a pasar hoy en Frankfurt. Y es que los mercados financieros abren con más miedo que vergüenza, se puede decir. Se mueven menos que un gato de escayola. ...a la espera, precisamente... ...del resultado de la reunión... ...del Consejo del Banco Central Europeo... ...y si sube de nuevo los tipos de interés... ...o no los sube... ...y nos da una tregua... ...los analistas la verdad es que no se ponen de acuerdo... ...están como nosotros... ¿eh? ...con la incertidumbre en el gasnate... ...unos apuestan por un nuevo encarecimiento del dinero... ...porque pues, pues la inflación en la zona euro... ...sigue siendo alta... ...y el resto cree que el Banco Central... ...debería frenar su ímpetu monetario... ...y dar una tregua, algo de aire... ...a una economía europea que comienza a hacer aguas... solo sobre todo, por el lado de las exportaciones... ...por el lado de la industria alemana... ...también eh, tiene problemas Italia, Austria... ...es decir, empieza a, a notarse las fisuras... ...así que veremos a ver a partir de las 2 de la tarde... ...la bolsa española, ¿qué es lo que ha hecho?... ...pues, eh, pues apenas se mueve, dos décimas abajo... ...¿qué es lo que más cae?... ...pues el sector aéreo, AENA e IAG también telefónica las subidas se concentran dónde en Indra en Repsol y en las farmacéuticas y llama la atención ya acabábamos de bolsa de dos salidas a bolsa que se están preparando una la perfumería Puts... que es la más grande del sector de, de la perfumería eh, que contrata ha contratado a grandes bancos internacionales precisamente para ir preparando su salida al parque y la otra es menos conocida pero ...también es muy, muy, muy importante... ...que es la tecnológica británica ARM... ...¿esta empresa quién es?... ...pues esta empresa es la que hace los circuitos integrados... ...de casi el 100%... ...de los teléfonos móviles... ...y entra, está entrando en la inteligencia artificial... que ...ese va a ser el nuevo dorado... ...de la economía y de la tecnología... Que tengas un día
0: estupendo, Ignacio Rodríguez Burgos. Ah, hasta ahora. Y gracias por participar, como siempre, en este programa. Muy amable. Me he educado desde que empezó la temporada, que no es normal. <risa>
7: <risa> que no quede eso, <risa> la educación <risa> y la cortesía. Nunca fue un hooligan, ¿eh? también te lo digo. ¿eh? <risa>
0: Bueno, Marisol Parada, a ver, unos Calahan para estas personas que han de abandonar ya nuestras instalaciones. Y
3: que descubran las nuevas tendencias en calzado para el próximo otoño-invierno, que ya las pueden ver en calahan.es. Encuentra una gran variedad de diseños, innovación tecnológica y diseño se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Calahan Adaptation. Disfruta caminando con Calahan, la mejor tecnología para caminar, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta las mejores zapaterías y en calahan.es Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Bueno, pues ha sido un rato de conversación muy agradable, ¿eh? con, con los cinco. Nosotros. Muy revelador también ¿eh? por dónde va la, la situación. Antonio, hasta el próximo día.
6: Hasta luego, no te un Adiós. Car
0: Carmen Morado, hasta el próximo día.
3: Adiós,
0: adiós. Sol hasta el próximo día. Y espero que sea en
2: plató o en estudio. Un abrazo, Carlos. Aquí te esperamos.
0: Adiós, Marta. Hasta mañana.
3: Adiós.
0: Adiós Rubén. Hasta mañana Adiós. también. Adiós. 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 Con qué precisión llegan las horarias.